0: Estamos en Rashad Bayetze. Bayetze habla justo de que Jacob se tiene que escapar de Esa Y aparte, tenía que casarse. Y sabíamos que Isaac no le gustaba a las hijas. De ahí de que nada, no tenía buenas cualidades. Y lo mandó otra vez a donde Abraham. Mandó a Eliezer a buscar al Shiduk para Ishaq que era Harán Igualmente, la mamá y Ishaq mandaron a Jacob a Harán Dice el Pasuk: Bayetse, Jacob y bershaba Shaba, Bayele, Harana. Y salió Jacob de Ber y se fue a Harana. ¿Qué edad tenían este edad? 70. 69 años, ya estaba un poco viejito, 69 años, porque luego se quedó 14 años estudiando y se casó a la edad de los 83 años, ya estaba un mayor, todo un mayor. Dice el Pazuk, Bayetzei Bershava y salió Bayele Jarana y se fue a Jarana. A ver, si yo me voy de México a Miami, ¿qué se, no se dice? Y me salí de México y me, fui. y me fui a Miami. Si me fui a Miami, obviamente que me salí de México. No puedo irme a Miami si no me salgo de México. ¿Para qué la Torah te dice? Yaakov, mi Berzhabá, bayele y salió Jacob de Bershava y se fue a Harán oh. Dice el Stapler algo muy bonito y muy importante en la vida de la persona. Dice el Stapler que Jacob se tuvo que ir por dos motivos, se tuvo que salir de, de Harán ¿por qué?, porque lo quería matar Esaf. De, Haran, no, de Ber... De Ber, ah, sí. eh, Ber Sheva, perdón, sí, y se tuvo que salir de Ber Sheva, perdón, porque lo quería matar Esaf. Y se tuvo que ir a Harán a buscar Siduch, nuevo, porque ahí es donde le gustaban las eh, muchachas a Ishaq, porque tenían buenas cualidades. Dice el que igual la persona, la persona tiene que venir a estudiar al Bet Knesset o al Bet Midrash o a una Yeshiva por dos motivos. Por Bayetze Bayelech. Tienes que salirte un poquito del ambiente de la calle, porque el ambiente de la calle te jala, te contamina. Y tienes que venir al Knis, porque aquí hay buenas pa. La persona que viene a las paredes del Betacneser, viene a un lugar donde hay Tushah, donde hay Torah, donde hay... Es un spa, un spa espiritual, ¿sí? Influye. Entonces, dos motivos por el cual la persona te tiene... Una, tienes que alejarte un poquito de toda la información y todas las cosas, el bombardeo de información que hay en la calle. Es peligroso, es un diluvio. Es un diluvio espiritual lo que está pasando ahorita en la calle. La persona que está allá afuera, no hay crisis económica, no hay crisis de los países, hay crisis de valores. Ese es el problema que está pasando en el mundo. Que la, los crisis en los, de valores se están perdiendo allá afuera. Y Baruch Hashem en la Torah, si hay algo, existe en la, en la Torah que es, hay valores. Entonces la persona que se aleja un poquito de, y aparte, no nada más se aleja, aquí puede obtener valores. Es algo doble, es doble, como se llama, doble millaje, cuando a veces te dan dobles puntos por viajar, es doble recompensa a aquella persona que aprende a venir al Betacneset a darse como una un spa espiritual. ¿Qué pasó? Y se topó con el Betamikdash, donde hoy en día es el Kotelamaraví. Gracias. Ahí se encontró que Kibashemesh, Borolam hizo que se meta el sol en ese momento para que se quede dormido ahí. Y puso unas cuantas piedras y se quedó ahí dormido. Vaya, halom. Y empezó a soñar, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su cabeza de la escalera llegaba hasta el cielo. Y en esa escalera subían y bajaban ángeles. Era una profecía que tuvo, Jacoba vino dormido. ¿Cuál fue la profecía? Que Hashem estaba sobre él, soy el Dios de Abraham, de ishak tus padres. La tierra que estás hoy en día, en este momento acostado, será para ti, para tu descendencia. Caniré, Como dijo Bibi Netanyahu hace un par de semanas, que la UNESCO no sabe leer o no quiere leer la Biblia. Porque la UNESCO dice que no tenemos ninguna relación entre el pueblo judío y el Amigdash. Aquí claramente la Torah, que es la Biblia, habla donde a le promete a Jacob, a su descendencia, la tierra de Israel. Dice, pero, dijo, Vivi Netanyahu en su discurso, después de que la UNESCO decidió que no tenemos que ver nada. Que el presidente Obama estaba atrás de todo eso por... por entre paréntesis, que él fue el que empujó, que la UNESCO decida así, contestó así, vive Netanyahu. Entiendo que no quieran, o no tengan el tiempo, o no les interese lo que diga la Biblia, pero los invito a Roma, en Roma hay un arco, el arco de Titus, donde se ve claramente que Titus está saqueando del Betamigdash, de Jerusalén de los Yehudim, la menorá, que es el símbolo de los judíos por toda la vida, y se la está llevando. Pero bueno, si tampoco quieren ver el arco de Titus, entonces no sé qué quieren ver para demostrarles que el Betamigdás representa una parte sagrada y una herencia, como dice aquí el pasuk y este pedazo de tierra donde estás acostado será para ti y para tu ascendencia. Y le dijo, veías, darjá, ares, Vine a Noji, Marticha, Martija, Vejola, Shirtelagh, te voy a cuidar. Vash, Votija, la dama Azot, te voy a regresar a Israel. Tú vete a casarte. Kilo es dobja, a Tasheri Masitie, Tasheri Bartilagh. No te voy a abandonar hasta que cumpla lo que te dije. Atkan. ¿Qué soñó Jacoba vino? Vine a Sulamus of Arza, pero yo me hago ¿Qué? Había una escalera. Donde los Malahim subían y bajaban. No sé yo, pero desde chiquito, no sé ustedes si vieron alguna vez un ángel, un dibujo, una caricatura de los ángeles. Tienen alas, ¿no? ¿Para qué la escalera? La escalera no es necesaria para un ángel subir y bajar. ¿Para qué la escalera que subían y bajaban los ángeles? Debe haber muchas explicaciones. Lo hicieron una que yo escuché hoy, muy bonita. Dicen los Javim que la escalera era la vida de Jacob la única cosa que cuando vas para arriba o vas para abajo, siempre tu cabeza está hacia arriba, es una escalera. Si tú vas subiendo una escalera, tu cabeza va ¿sion? hacia arriba. Y si vas bajando la escalera por la, o el de la azotea hacia abajo en una escalera, ¿dónde está tu cabeza? Hacia arriba también. Siempre la cabeza te va, estés subiendo, estés bajando en la escalera, siempre tu cabeza es hacia arriba. Dícenos Jajamín. A Akaush Barjuh le quiso decir a Jacob la escalera es la vida. Y le dijo a Jacob quiero que sepas que en esta vida hay veces uno está para arriba y hay veces uno va para abajo. Y lo principal en la vida es que siempre tu cabeza está hacia arriba, que no te caigas, que no te deprimas. Siempre ten esperanza. Siempre ocúpate por rezar, por pedir. Yehush La persona dice el Rebe Mikosk. Me parece. Y la persona que tira la toalla es porque no tiene inteligencia. El yudí no puede tirar la, 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 la toalla. ¿Saben ustedes? El cuando fue por el Shidduk de Isaac, lo vimos la semana pasada o hace dos. ¿Qué dice el pasuk? Con cuántos con cuántos camellos llegó, con cuántas joyas, con cuántas cosas llegó lleno de joyas, lleno de dinero, lleno de camellos, ¿para quién? Para la nueva novia que era Rifka a ver si quería venirse, ¿no? Y luego, dice el Pazuk, que Jacob, Avinus, también llevó dinero. Su papá, obviamente, y su mamá no lo dejó que se vaya a casar sin dinero. Llevaba mucho dinero. A lo mejor no llevaba camellos, pero llevaba mucho dinero para casarse con Rachel. Pero dice el Midrash que el, de, que el Esaf mandó a Elifaz, su hijo, para matarlo. Elifaz el era alumno de Jacob y le dijo a Jacob: Vengo a matarte dijo, estoy en un dilema. Le dijo, por un lado mi papá, ¿no? Está escrito, cabez de tabija, betimeja, honrarás a tu padre y a tu madre. Y mi papá me ordenó que te mate. Por el otro lado eres mi maestro, pero ¿qué hago? Pero si mi papá me dijo, vino Jacob, y le dijo, Jacoba vino, dijo, mira, quítame todo mi dinero. La cámara dice ya estudiamos alguna vez que aquella persona que es Ani, que es pobre, es como Met, como que está muerto. Si me quitas todo mi dinero, me voy a quedar sin dinero, entonces me voy a quedar como muerto. Y así cumplimos las dos. Ni me matas, ni tampoco no me matas. Me estás matando de otra manera. Sí. Pero no hay una regla por ahí que si la persona tiene que salvar a su papá o a su jajam... Tendría está que... A, al, también bien, Canirek no era tan tan, tan tzadik para cuidar más a su abuelo, a su, abuel, su jajam. Bueno, le pidió una etza, le pidió un consejo y al final sí, lo aceptó, no lo mató, le quitó. Pero sí le quitó todo su dinero. Me pueden decir un señor de 83 años sí, y sin un peso... Para casarse no la veo tan fácil. Si los chamacos de 20, si no tienen dinero, se complica. El shidu, ahora imagínense un señor de 83 años. Entonces dice el Midrash, dice el Midrash, que Jacoba vino, estaba triste. Porque decía: Mi papá mandó al esclavo para que se case con mi mamá, que era Rifka, con camellos, con dinero, con cuántas cosas. Y yo, Déjenles leerles cómo dice aquí el Midrash. El camello no era para la novia de Isaac. Por eso. No estamos hablando de Jacob. Por eso. Él dijo así. Ya me mi pa si, camellos, porque estás dormido. <risa> <risa> Los dos dijeron que el camello, yo creo. <risa> ¿No era rica? Voy, voy, voy. Dice es que le quiero leer el Midrash, como dijo Jacob Jazito. se quedó sin nada. Aquí está luego luego. Dice así. Midrash, es el Midrash en la ba en samachet bet, besha Shalach Jacob Harana bimisat Avivsh Lisaloysha, cuando iba hacia el camino a Harán para ir a casarse con una mujer, Ubalifaz ven esa barajaba la caja vino y le quitó todo su dinero. Haza Mar Jacob, qué dijo Jacob? Shir la malo, tesai naelearim meain Empezó a decir el mismo de qué ¿De decir la malo, de dónde va a venir la salvación. Eliezer vesha shalach le rifka Cuando Eliezer fue por rifka que dice el pasuk y kaja e beta Y tomó el, el, el esclavo diez camellos y joyas y aretes y cadenas y brazaletes. Vani y yo, lo nes de mejat velotzamidejat. Ni siquiera un arete, ni siquiera una argolla, nada. Estaba un poco triste Jacoba Vino. De aquí se ve, vean, Jacoba Vino... Jacob se perdió la esperanza. Estaba a punto de perder la esperanza, nada más de aquí se ve la importancia de darle regalos a la novia. Vean, Jacob decía, ¿cómo voy a llegar? Aunque sea Raquel y un nivel, no importa, la mujer es mujer. Y la novia es la novia. Y dice acá, ¿cómo puedo llegar a la novia y no darle ni un regalo? Iba a pedir, iba a perder la toalla. Y dice acá, sí. dijo, No tengo dinero, no tengo joyas, no tengo camellos, no tengo nada. Lo único que me queda es mi bitajón, Mi fe y la seguridad de Hashem. No la voy a perder. Me ¿De dónde va a venir la salvación? ¿Qué contestá? Ezri me'im Hashem ¿Eso el... lo dijo después del sueño o antes del sueño? ¿En? Después del sueño Ezri me'im Hashem La salvación va a venir de Hashem Ulelamet dice el Midrash Et kol venei seled Para enseñarle a todas las generaciones Shelo le Lemorotem hayehem Av mimem kashim chas shalom que afilo en la situación más dura y más difícil que la persona se encuentre le apilo tan veré no caigas en depresión ve abdu etam becholos y ponte fuerte ve tatsumot shelo lavet emunatam o no pierdas la emuná y el bitajón veat al yade ithazkutam veemunah bitajón bashem le Cuando una persona se fortalece y sabe que todo depende de el Olam, eso es exactamente lo que le puede ayudar a salir adelante en la vida. Vitajón, señores. La persona, muchas veces nosotros tenemos vitajón en teoría nada más. En, 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 en Sabemos que tenemos Vitajón y Besdatashem, pero cuando ya están las situaciones difíciles, uno, la persona se pone como loco y una persona muchas veces tira la toalla. La persona sí. tiene que saber, dice Raf Dessler, algo muy bonito: la mitzvah de muná, de Fey de Vitajón, ¿saben cuándo empieza? Todo el tiempo que tú entiendes por qué te está pasando lo que está pasando, no ha empezado la mitzvah de Vitajón, tú la entiendes. Eso no es Vitajón. Dice Raf Dessler, cuando tu cabeza de verdad ya no entiende lo que está pasando, dices, no, no puede ser, ahí empieza la misión de Vitajón. Ahí es cuando una persona empieza, ¿a qué? A cumplir con la misoa de Vitajón. Y eso es lo que Jacoba vino y nos enseñó, y por eso, ¿quién fue primero? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham primero. Para los judíos, ¿qué empieza primero, la noche o el día? la noche, debería ser que Abraham él fue el que instituya Arbit Isaac Shachrit y Jacob Minjah, ese sería el ceder correcto, el orden correcto sin embargo no, Abraham hizo Shachrit Isaac hizo Minjah y Jacob dijo Arbit, ¿por qué Arbit? Arbit es la noche la noche representa los problemas ¿quién fue el que más sufrió de los tres? a Jacob vino y salió adelante en la vida Yaakov, a Afilu que sufrió desde el vientre de su mamá, hasta que no pasó Jacob, Pasó lo del briente y luego pasó lo de Esav y luego pasó lo de Labán que se lo transió y luego se murió Raquel y luego lo de Yosef y todo, luego lo de Diná que... Y, Shema Israel. Israel. y aún así salió adelante para enseñarle a la persona que la persona en esta vida tiene que ser más fuerte. Vi escrito en nombre del Hazonish algo que nunca había visto escrito. ¡Hiyub! no es un dargot lo que les voy a decir no es niveles, no es para el jambo Yosef o para el jasonish o el jambo Yosef dice, dice el jazonish es obligación de todo yehudi de agarrar tus preocupaciones que tienes todos los días y achicarlas, bajarlas que no te agobien que no te, que no te pongan de mal humor que no te tienen a la, a, a la, calle, a la cama mm. así se menciona Bashul también no queremos problemas. Pero ya que están los problemas enfrente a nosotros, tienes que ser frío con los problemas. No tienes que ahogarte en un vaso de agua. Tienes que ser como David Amelech decía. Cuando se le presentaba un problema a David Amelech, decía... Tranquilo David. Pero ¿por qué tranquilo? Tengo este problema. Que Hashem Gamal alaihi, David. ¿Es el primer problema que tienes en tu vida? No, ya he tenido otros. Que Hashem Gamal Ya Dios me ha sacado de otras. Y muchas veces, mucho más graves de las que estaba. Así que, Alma, tranquilízate. Dice el Hasdonish, Es obligación de cada yudí de no vivir preocupado en la vida. De saber que hay un Borolam. Que te saca de tus problemas. Les dije que es, que es bitajón. bitajón Hay discusión. bitajón hay quien opina. El Hazonish dice: bitajón no es que Hashem va a hacer lo que tú quieras que haga. bitajón según el Hazonish, es que Hashem está haciendo lo mejor para ti. Así que duerme tranquilo. Tranquilo. Relájate. No te preocupes, ocúpate. Así dijo Shmuel Kaminevsky, de Filadelfia, Hashem y de los Gdolim. Les conté de Rav Shmuel Kaminevsky, ya les conté historias de él. Vino a México hace menos de un año. Gadolador. Un shaliach que estaba aquí la semana pasada, un jeja me contó que una estaba en Nueva... Iba a Nueva York, se le hizo tarde, no sé, se distrajo, se perdió, no sé qué pasó, llegó a Filadelfia, Erev Shabbat, dijo, ¿qué hago Erev Shabbat? Dijo, vete a la yishivade. habló por teléfono, dijo, vete, ahí está la de Filadelfia. Llegó a la, en la tarde, ya cerca, de ahí, tenía muchísima hambre, no había desayunado, no había cenado. Dijo, no puedo llegar hasta Shabbat, sin dijo, a ver si en el comedor hay alguien, a ver si me pueden... Vi un viejito ahí en el comedor, dijo, oye, ¿me puedes hacer unos huevos o algo? ¿No? Algo de comer, ¿tienes algo? Dijo, ¿te parece bien unos huevitos? Dijo, sí, con mucho gusto. Lo que quieras, pero tengo mucha hambre, por favor fue, se metió a la cocina, le hizo unos huevos revueltos, me lo contó el Shalí Ajel, estaba aquí la semana pasada, le trajo los huevitos, se los comió, le quiso dar como una propina al cocinero de Anitén, unos 5 dólares, no sé 10 dólares, dijo no, no, yo sin propina, no necesito, ya, Baruch Hashem, comió, bebió, en eso viernes en la noche subió al Bet Midrash, pues va, ya, se fue, no sé dónde se durmió en la Yeshiva, no sé dónde se durmió. Llega a Kabbalah Shabbat, ¿quién está en el Mizrah? ¿Quién está sentado en el asiento del Jajam? El que le hizo los huevos. ¿Saben quién era? Rav Kaminevsky, el que le hizo los huevos. Dijo, Jajam, perdón, disculpen, ¿que no te gustaban los huevos o qué? No, pero ¿cómo usted? Ese era Rav es Rav Shmuel, Rav Shmuel, también es increíble, vinieron unos, hay unos trabajadores mexicanos, en la Ishiva. y un día salió él como a las 11 de la noche y estaban ahí, dijo, ¿qué pasó? Y dijo, ¿por qué no se han ido? Y dijo, no, es que nos pidieron que hagamos un trabajo más y ya no nos da tiempo y nosotros vivimos muy lejos de acá, en lo que vamos y regresamos hasta nuestras casas, son dos, tres horas de camino y dos de regreso, ya mejor nos vamos a quedar toda la noche. Dijo, pero ¿por qué se quedaron? No, es que tal persona nos pidió que nos quedaran ya se nos hizo muy tarde. Se quedó toda la noche platicando con ellos porque por culpa de la Shiva se quedaron ahí los trabajadores. Y es un Raf que tiene ochenta y tantos años. El que lo ve, el que vea la foto, juguélo, Raf Shumel que dice, este señor no tiene, este Raf no tiene más de 60 años. Uno en México le dijo, jajam, ¿me puede usted decir? ¿Cómo le hace para estar tan joven? Casi no tiene canas, ochenta y tantos años. ¿Qué contestó? Me vol cambió mi vida la contestación. Dijo así, trato de no preocuparme por cosas que no dependen de mí. Lo que depende de mí lo hago. ¿Te gustó? Muy bueno. Y lo que no depende de mí, ¿para qué me preocupo? Justo cuando yo escuché esa, esa contestación Yo traía una mercancía y se iba a cancelar Los pedidos unos abrigos, me acuerdo De China Y había pasado como un eh, tifón Allá, y estaban los barcos parados Y no llegaban Y estaba yo, se va a cancelar Y a ver si me los van a recibir Y estaba muy nervioso De repente oí esa contestación Y dije, a ver, Suri Ya vendí, ya Ya está el pedido, ya ya pedí la mercancía, ya la mandé a fabricar, ya. Ya viene en camino, sí. ¿Puedo yo hacer algo para que el tifón se pare y se vengan los abrigos? No, pues serán. ¿Para qué me preocupo por cosas que no dependen de mí? Voy a dormir tranquilo. No sé cómo, pero llegó la mercancía y Baruch Hashem se entregó. Muchas veces gastamos nuestras preocupaciones en cosas que no de... Así es el Hazunish. Qué palabras. Estás obligado a empequeñecer tus, tus 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 problemas hay gente una vez escuché un psicólogo que, una psicóloga que dijo así lo mismo lo que dice el Hassonish, dice la psicóloga le dijo a un amigo mío es que te pones muy, es que me voy muy nervioso se me pasó la verificación no verifiqué mi coche estoy como loco y le dije a mi esposa que la verificación cálmate minimiza tus problemas así le dijo ¿Qué pasa si no, si no verificaste? No, pues a lo mejor me agarra una multa. ¿Y cuánto cuesta la multa? Mil pesos. ¿Y si pagas mil pesos, qué pasa? No, no está tan grave. Ah, pues entonces, ¿qué? ¿por qué te ves como loco? La persona tiene que aprender a minimizar sus problemas en la vida. Hiyuv, Rabbeinu Yonah dice, la mitzvá de bitajón, de creer y tener seguridad en fe en Hashem. Una es saber, según el Hasdon es... Saber que todo lo que Hashem hace para ti es lo mejor. Por eso tienes que dormir tranquilo. Hay quien dice no. Hay otras opiniones como el Hafez el Gaon este, Rav, el Ravzun Misalanter, el Rabeleo Milupian, el Ramban. Muchos opinan que Vitajón es, si tú tienes fe en Hashem de verdad y seguridad, Bola te va a ayudar lo que quieres. Lo que quieres. No importa, aunque tengas a Berot. Rabim Mahobim La Rasha. Son duros los golpes del malvado. jefe de Pero el que tiene eh, eh, Bitajón, seguridad en Boreolam, jefe de Está rodeado de favores y de dulzura. Yo pensé que estaba hablando de dos personas. Rabbi la Rasha. Al malvado Hashem se lo zumba. Pero el que tiene fe y, y seguridad en Dios, jefe de Sobebenu. Va a estar rodeado de cosas buenas. Pero ¿qué creen? No son dos pesukim. Es en un solo pasuk que está escrito. Por eso el ramban. Y muchos me me explican que habla de la misma persona. Rabbi Mahobim la rasha. El rasha le va de los zumban. Pero afilo al rasha. Boteach Bashem. Afilo un malvado. Pero tiene bitajón en Hashem. Jefe de Hashem le ayuda a lo que él tiene en la vida y su saberot, ya verá Dios cómo se las cobra en otra ocasión no sé les pongo un ejemplo un ratero que le dice Diosito ayúdame a robar esta casa y tengo fe que me vas a ayudar Dios le ayuda Dios le ayuda ya después Dios dirá que cómo se lo cobra pero ahorita te apoyaste en mí yo no te fallo así hicimos en Virkata Amazon... Baruha Geber Sherif Tach bendito sea la persona que tiene su seguridad en Dios. ¿Cuál es su pago? La persona que se apoya en Dios va a querer volver a apoyarse en Dios. ¿Por qué? Dios no le falla a nadie. Pero tiene que ser un bitajón verdadero, auténtico, no falso. A mi amigo lo puede fallar, yo creo en Dios, yo sí, pero a Dios no lo puedes, fallar. No lo, no lo puedes engañar. Dios sabe si de verdad te apoyes en Él o no. Como les dije el otro hace un ejemplo. Si un niño a la mitad de la noche llora por una leche, ¿te paras o no te paras? Depende. Si tiene 18 diecio años, que se pare solito. ¿No? Pero si tiene 6 meses, te paras porque te paras. Aunque vengas de la fiesta y de la boda y del antro, de donde vengas. A mejor de la Yeshiva, ¿no? Estudiando, a las 2 de la mañana, te paras. ¿Por qué te paras? Porque sabes que depende de ti. Sabes que si, ese, si a ese hijo no le das leche, se muere de hambre. Es igualito Dios con nosotros. Cuando Dios ve que de, de, de verdad dependes de él, Borolam no te falla. Cuando Dios ve que titubeas, ay, igual no crees tanto en mí. Crees en, el, en otras cosas. El Jobot a trae una historia. Creo que es el Jobot Lo oí de Rabdom Segal de una persona que tenía que viajar de una ciudad a otra en barco. Y nadie lo quería llevar, no lo quería llevar, no tenía mucho dinero, hasta que uno le dijo, mira, yo te llevo, pero comida no hay, porque lo vio que no tenía comida, y era una travesía de semanas. Dijo, ¿Cómo? yo te llevo con ese dinero, pero comida no hay. Dijo, no importa. Yo, dijo, está bien, ¿te puedo hacer una pregunta? No te voy a dar yo de comer, ¿me puedes decir qué? Oigan lo que le contestó, dijo, si yo supiera que hay diferencia para mi Dios darme comer en la tierra o en el mar, no lo serviría ni un día. Para Dios es lo mismo darme comer en la tierra que en el mar, me voy contigo. Se fue con él y comió, como? Le dio haram, le dio de comer. <risa> Pero estaba seguro. Les conté la historia de Rav, eh, lo que dice Ravgikatila, hace, hace como un año les conté. Había una, eh, fue la historia con, Rav Gil, eh, con Rav Katila. era uno de los alumnos de la Larizal hace 300 y pico de años. Escuchen esta historia, la cuenta el Benishai. Estaban viviendo en Jerusalén. Y ya tenía muchos meses sin llover. Y sequía y sequía. Vinieron los árabes rezaron, no llovía. Vinieron los cristianos rezaron, no llovía. Vinieron los judíos rezaron, no había lluvia. Vino el jeque, era un jeque, lo mandó a llamar a Rafi Catila Le dijo, ven para acá. ¿Qué día es hora? ¿Domingo? No sé. Si el martes en la tarde no llueve, se van todos los judíos de aquí de Jerusalén. digo, ¿pero por qué? Dijo, porque tú y, yo, tú y yo sabemos que si los judíos rezarían bien, llovería. Y si no está lloviendo es por culpa de ustedes. Tienen tres días para... Ok. Dijo Rav Gikatila, ok. Ni modo, ¿qué hacemos? Domingo no llueve, lunes no llega, no llueve. Martes viene Rav Gikatila y le dice a todos, ¡Todos! Así, el sol ya se han, han ido a Israel de esas veces que el cielo no está azul, morado, y que no hay un, una nube ni por Jordania, ni no hay ni por dónde. Bueno, les dice a todos los judíos de Jerusalén todos al Kever de Rabbi Shimon Chatzik había un taná muy grande, se llama Rabbi Shimon Atzadik, pero con una condición: quiero que lleguen todos con gabardinas y con paraguas, porque saliendo del Kever va a llover. Así les dijo. Nadie puede venir sin gabardinas y sin eh, este paraguas. paraguas. ¿Está bien? Se van todos. Está el que cuida el Beta Jaim, el que cuida el panteón. Y ve todo uno. <ríe> ¿Estos locos qué hacen? Están locos. Se rió de todos. Dijo, tú hazte para allá, vamos a ir a rezar. Fueron a rezar al quever al de Rabbi Shimon a Tzadik. 21 empieza el aire, empiezan las nubes, Baruch Hashem llovió. Dice el Benishai, ¿por qué llovió? No por la tefila. Ya habían rezado los árabes, los cristianos, los judíos y no había llovido. ¿Saben por qué llovió? Porque Ravgi Katila se jugó su pellejo y estaba seguro que iba a llover. ¿Por qué? Porque. Era su prestigio. ¿Cómo haces que toda una comunidad se vaya en, en gabardinas y en, y en eh, paraguas? Se van a reír de ti. Se apoyó tanto en la tefilá de él, por el Zehud de Rabbi claro que por el Zehud de Rabbi Pero no es nada más rezar, dice el Benishai. Hay veces no es suficiente rezar. Hay que creer, hay que apoyarse, hay que estar seguros. Si una persona, dije en Shabbat, tiene un problema en la vida y agarra el Teilim y dice el Teilim y estás igual de angustiado antes de decir Teilim que después de decir el Teilim, quiere decir que no crees en tu Teilim. Si antes de la Midá estás igual de angustiado que después de rezar la Midá, quiere decir que entonces no tienes fe en lo que estás haciendo. Como a los últimos que se murieron en el desierto. Exacto. Dice Raf Ham Dice Rafael Shumelevitch, hay que creer en tres cosas, en Dios, en la Torah y en ti. En ti también tienes que creer. Es otra de las explicaciones que dicen los Jamim sobre la escalera. ¿Qué le dijo a Borulama, a Jacob? La escalera está en la tierra, ¿para ¿dónde llega? Al Shamaim. La escalera también es, primera explicación, ¿qué es la escalera? Que dijimos, es esta vida, que a veces va uno para arriba y va a ir para abajo, no importa, siempre hay que ir para arriba, siempre hay que tener esperanza en Dios. Pero hay otra cosa que es la escalera. La escalera, sí, la persona tiene que saber que la persona es como una escalera de Jacob. Sus pies están acá, pero sus actos llegan en el shamaim, se mueven, se escuchan allá arriba. La primer derasha que se dio, dice Rafshuaf, después de la Shoah, el primer kipur, ya fueron liberados, cada quien, Baruch Hashem liberados. ¿De qué habló? Eh, el rebe de Klosenburg, perdón ¿saben de qué habló? ¿qué dijo? el primer Kipur, imagínense el primer Kippur, que fue en el cuarenta y cuarenta y seis cuarenta y cinco el primer Kipur del 45, después de que ya liberaron a los presos ya perdió la guerra a los alemanes, los nazis ¿qué dijo? se paró el rebe de Klosenburg y dijo, querida Keila, queridos hermanos ¿Para qué Kipur? ¿Perdón de qué? ¿Perdón de qué? ¿Que comimos, no comimos kasher? ¿Había manera de comer kasher? No había manera de comer kasher. ¿Que no cuidamos Shabbat? ¿Había manera de cuidar Shabbat? Imposible. ¿Que no nos poníamos tefilim? ¿Había manera que no nos poníamos tefilim? Imposible. ¿De dónde sacamos tefilim? ¿Le cortaron la cabeza el que se ponía el tefilim? ¿De qué? ¿De lulav? ¿De troc? ¿De matzah en Pesach? Por Olam, ¿qué te vamos a pedir perdón en este Yom Kipurim? Y luego dijo el rey de Klaus de hay algo que sí tenemos que pedir, perdón todos. Todos pensábamos que era cuestión de tiempo nada más para que el pueblo judío desapareciera. Nadie de los que estamos acá tuvimos un bitajón Shalem que Hashem nos iba a salvar. De eso te queremos pedir, por Olam. De que, un, que al final. Borolam, a lo mejor, sí, desgraciado. no a lo mejor, desgraciadamente hubieron muchos corbanot Pero nadie se imaginó que el pueblo judío iba a resurgir, iba a vivir, iba a trascender otra vez Vean los mejores abogados, doctores, licenciados, empresarios, yeshivot, clal Israel, vean todo eso Somos muy olvidadizos, no nos damos cuenta de cómo Borolam muchas veces estás en un problema y te saca Nada más nos acordamos de los problemas que no nos ha resuelto Dios. Pero todos los que ya te resolvió, que son... Hay veces decenas, hay veces cientos, y hay veces miles. Eso David Amel lo tenía presente. Dice, Hay que vivir más con vitajón. Llegó uno a un, a un, al, al avión y le dijo al, 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 al piloto, le dijo al piloto, le dijo a la azafata, Oiga, me voy a dormir ahorita, cuando despegue me despierta, por favor. Le dijo, sí, señor, ¿pero qué necesita? ¿Su comida? No, le voy a decir al piloto por dónde se va a ir. ¿Tú te vas a ir al, al piloto? <risa> Tengo un amigo de verdad, venía de Nueva York a México, y se estaba moviendo mucho el avión, le dijo a la zafata. le dijo, ¿y puedo hablar con el piloto? Le dijo, y aparte tiene medio cara de terrorista. <risa> le dijo, ¿qué quiere usted? No. No, es que yo le voy a decir que se suba unos cuantos metros para que... Ah, usted, usted váyase a su lugar, no se preocupe, el piloto sabe. <risa> Nos reímos, es lo mismo que pasa. Hay veces le queremos dictar a Dios cómo comportarse con nuestra vida. Le queremos decir, no, Borola, mira, así ha estado. Es famosa la frase de Ravlavich Bardichev que una vez llegó con sus, con sus alumnos y les dijo, si Dios les hubiera dado el mundo por 24 horas, ¿tú qué harías? Uno vino y le dijo, yo curaría a todos los enfermos. El otro de, de, dijo, yo este, casaría a todos los solteros. Y el otro, yo haría rico a todos los pobres. Y el otro dijo, yo haría que la América gane siempre todas las finales. ¿Me ¿Hay una, Hay una película de eso. ¿Eso? ¿Sí? ¿Ah, sí, de verdad? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Qué pasó? No, no. Sí. Pero era Dios por un día algo así. Ah, sí. Por sí, la luna y... ¿Sabe, todo todo sa, todo sa, todo sa, Saben... ¿Saben? No, sí, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, ¿saben qué contestó Ravlevich, Hammie, Bardichov? Le dijo, bueno, ¿y usted qué haría? Dijo Ravlevich, Bardichov. Uy, si man. yo, Dios, me da el mundo 24 horas, lo dirigiría exactamente como lo está dirigiendo hasta ahorita. ¿Por qué? Porque si él hasta ahora lo ha dirigido de esa manera, quiere decir que es la mejor manera de cómo dirigir el mundo. Tenemos que trabajar un poquito más en ese tema. Igual rezamos, igual decimos teilín. Nos falta un poquito más preocuparnos menos y ocuparnos más. Porque eso sí, mucha gente también quiere que Dios le resuelva todos sus problemas. No. Tú, lo que está en tus manos, colma todo lo que está en tus manos, hazlo. Lucha. Lucha, esfuérzate. Y después viene la salvación. Tú, lo demás, Borolam, es, es, ¿saben qué les puedo decir? Es una delicia. Es, 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 es muy, muy reconfortante cuando una persona de verdad, de verdad, se confía en Hashem al 100%, dice Borolam. Nada más tú, eh. Yo me apoyo en ti y se acabó, eh. Y haces lo que tú tienes que hacer. Y cuando viene la salvación, Shema Israel, te das cuenta cómo de verdad Borolam está cerca de ti. Me mandaron un WhatsApp que me gustó mucho. A lo mejor les digo a ustedes, no sé. No es de los WhatsApp que los mandan 100,000 mil veces. Y vi una persona, eran dos dibujitos. Uno decía, con Dios. Y otro sin Dios. Sin Dios, el dibujo de una persona en un vaso de agua ahogándose. Sin Dios, te ahogas en un vaso de agua. Con Dios, el mismo vaso de agua y la misma persona, pero flotando así hacia arriba en el vaso de agua. Eso es la verdad. La verdad es de que la persona sin Dios no puede salir ni de su casa porque Barminan se puede tropezar, se puede caer y se Israel. Con Dios, con Boreolam, cruzamos el mar. Se abrió el mar en 12 carriles. Todo un pueblo entero. Dice Rabbeinu Yonah, de la base, de las bases más importantes de la vida de la persona, ¿cuál es? Tener vitajón en Hashem. La, la, la Torah, el, el Naví cuenta una historia. Que el Isha había un rey asirio, se me olvidó del nombre, que quería atacar a Israel. Melah Ashur. Quería atacar a Israel. Venía el y le decía al rey de Israel, oye, el rey de Ashur de Asur, viene a atacarte por el sur, abusado. Mandaba soldados al sur y, lo, y le, los paraban. Dijo, bueno, me cacharon. Ahora al norte. Por el norte venía el Isha, le decía, oye, cuidado, vienen por el norte, mandaba un ejército al norte y lo agarraban por el este, por el oeste, hasta que el rey de Ashur se enojó con sus soldados les dijo, ¿quién está aquí de soplón? no puede ser, vamos por el sur por el sur nos atacan, ¿alguien está de acá de soplón? y dicen, no, no hay soplón lo que pasa es que hay un Ishelokim, hay un profeta que se llama Elisha, que él es el que está soplando, ahí dice, ah sí, pues vamos a matarlo y dice la, cuenta la Naví, cuenta que Elisha estaba con su chalán, con su shamash en un hotel, en una en un lugar donde estaba ahí. Para, y de repente está, se oye mucho ruido afuera de la casa, mucho ruido así. Era enfrente de una montaña. Y de repente se asoma el chalán y se Shema Israel, un ejército del rey de Ashur viene por ellos. Viene le dice a Elisha, Elisha, ya, hasta aquí quedamos. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y dijo, ve, pues asómate y vas a ver, me vas a entender. Se asoma, el Isha ve, y le dice, le dice el ishá al, al, al Chalán, dice, somos mayoría. ¿Cómo somos mayoría? El pasuk no se entiende, pero así le dice, somos mayoría. ¿Cómo mayoría? Somos dos contra un ejército. Dice el pasuk Baigal Etenaf, y le descubrió los ojos al Chalán, y se dio cuenta que la montaña estaba llena de malajín. Llena. ¿Qué hizo Boreolam? Los hizo ciegos a todos, los convirtió en ciegos, salió a Elisha, dijo: Ustedes no son culpables, vengan, creo que hicieron Teshuvah o los regresó a Shur y todo. Pregunta a Rafael Shmulevitz ¿Para qué Boreolam hizo el milagro y le descubrió los ojos al Chalán y vio tantos malajim? Que los haga ciegos y se acabó. Paqué pa todo que vio los malajim Al final, la salvación que fue Que los hizo ciegos, escuchen y Dice, ¿sabes por qué Borolam hizo eso? Porque él ya estaba tranquilo Pero el chalán estaba temblando Y hay una regla Cuando estás con una persona Que no tiene vitajón Que no tiene seguridad, se contagia Hay cuatro o cuatro, cinco cosas Que se contagian en la vida Número uno la flojera, se los he dicho muchas veces. Yo que doy clases, uno empieza a bostezar, el otro empieza a bostezar. Ustedes no se dan cuenta, yo me doy cuenta. Número dos, la flojera. La, bueno, bostezar y flojera es lo mismo, tiene razón. Número dos, la alegría. Cuando uno está contento, contagia a los demás. Tres, la tristeza. Cuando uno está triste y te juntas con gente triste y deprimida, se te pasa la tristeza. Y número cuatro, el bitajón, dice Rav La persona que vive con gente que alrededor... Tú puedes tener un bitajón. ¿El Isha era grande o no? ¿Tenía bitajón? Seguramente tenía un bitajón muy grande. A Kadosh tuvo que mandar un milagro especial en la montaña de los manajim para que el chalán, el shamash vea, para que él pueda tener bitajón y no le vaya a afectar a El Isha, su bitajón. Cuidado de andar. Puede ser que uno... Sale de esta clase y yo voy a tener vitajón, pero te juntas con gente que no tiene fe y no tiene seguridad en Dios, eso te puede afectar. Júntate con gente que es tranquila, que es positiva. No te juntes con gente pesimista porque la gente pesimista te hunde. Baruja,